0: dia, irmãos e irmãs, ouvintes, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Estamos iniciando o tempo do advento na nossa igreja católica, apostólica, romana. Tempo de advento. Advento quer dizer o que virá, preparação para a vinda de quem vai chegar. E rememorar, lembrar o que já aconteceu na nossa história da salvação. Portanto, o Advento é um tempo especial, preparação para o Natal. Natal é a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo, mas tem pessoas que marcaram muito o Advento cristão, principalmente João Batista, o último profeta, e Nossa Senhora Maria Santíssima, né? A família de Nazaré, que acolheu o Filho de Deus, né? Jesus Cristo. Então, tempo de advento, feliz tempo de advento e feliz Natal para todos que nos escutam. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo. Estamos na frente do Dicas de Saúde há muitos anos. Estou aqui com Jó Berg, operador de som e áudio, e esperando o nosso convidado de hoje para falar sobre um assunto muito importante. Esse programa tem como objetivo promover saúde, bons hábitos de vida, boa alimentação, sem muitas gorduras, sem muitos açúcares, sem muitos doces, sem drogas, né? sem muitos vícios, ou vício nenhum, né? principalmente o fumo, e também o excesso de álcool. Esse programa tem como objetivo incentivar atividade física, atividade física para todos, qualquer idade, e também é, incentivar você que está com algum problema, procurar logo um médico e ele, por sua vez, vai encaminhar para outro, se for preciso, ou para algum profissional de saúde, seja um, um fisioterapeuta, seja um nutricionista, né? seja um, um fonoaudiólogo, enfim, toda pessoa que está com problema deve procurar ajuda para que esse problema não complique, né? não piore esse programa ele pode ser ouvido em outro momento nós temos os rádios net você pode indicar para todo mundo porque em qualquer local do nosso planeta terra planeta terra José devia se chamar planeta vírus né? <risos> como tem vírus né? e esse agora, coronavírus, já tem uma tal de uma quarta onda aí espalhando pelo mundo, ainda bem que o Brasil tá bem. Planeta vírus, ou então pelo menos planeta água, né? Que tem tanta água, mas tudo bem, vamos de planeta terra mesmo. <risos> então, se você quiser nos ouvir, é só baixar um aplicativo de rádios, por exemplo, Rádios Net, e nos ouvir também tem o, o site do Tony Santos. Tony Santos é um radialista, faz o programa Som do Brasil no domingo à tarde aqui na FM Padre Cícero e ele tem um site ClubeSintonia.com. ClubeSintonia.com é o site do Tony Santos e ele coloca um link, dicas de saúde, os programas em podcast que você pode ouvir em outro momento. Tem também nossas redes sociais, YouTube, no YouTube tem os podcasts Gastroclínica Vasconcelos e tem também o podcast é, Dicas de Saúde, então fica lá também para você ouvir a época que quiser, o dia que quiser, a hora que quiser. E tem a live, né a live já está no ar, pode colocar lá, FM Padre Cícero 104,5, FM Padre Cícero no Facebook. FM Padre Cícero, 104,5, e já estamos no ar. A live também fica, e aí você nos assiste, né? Você nos vê, eu, o Jôsia e o convidado. Você nos vê na, no Facebook, na live, e é, é fácil, é só entrar no Facebook e colocar FM Padre Cícero, 104,5. Atenção amigo e amiga da FM Padre se isso, faça sua contribuição ainda nesse mês de novembro e participe de um sorteio de um lindo quadro do Sagrado Coração de Jesus. É isso mesmo, fazendo sua doação financeira até o dia 30 deste mês, novembro, você vai participar do sorteio de um lindo quadro do Sagrado Coração de Jesus. O sorteio acontecerá no dia 1 de dezembro, às 11h30 da manhã, no programa Mais Amigos com Gerlândio Ângelo mais informações, ligue para o número do Clube de Amigos 3512-5824 3512-5824 é o Clube de Amigos aí lá você fala, quando você telefonar e eles dão todos os detalhes né, dessa promoção é, o apoio cultural é da Jéssica Decor Jéssica Decor tudo para deixar seu ambiente mais lindo, aconchegante e cheio de personalidade. Condições especiais de pagamento com parcelamento em até seis vezes no cartão. Jéssica Decor. Siga no Instagram, arroba, underline, Jéssica Decor. Fica na Avenida Carlos Cruz, 1704, bairro Franciscana, aqui no Juazeiro. Contato do WhatsApp... É 99726 Repetindo, 997260144. É, Jéssica Decor Um novo conceito de decoração Clube de Amigos da FM Padre Cícero Juntos somos mais amigos E o coronavírus, hein? <risos> falou em vírus, tem que falar do Covid-19 como eu falei, tem uma, uma uma variante nova que invadiu a África ela já passou aqui pelo Brasil não pegou, graças a Deus, assim como a Delta não pegou, mas ela pode voltar esse é o problema né? se voltar por isso que a gente deve continuar atento Aqui no, no Juazeiro, a média de mortes continua estável, em torno de uma morte por semana. Essa semana, mais uma vez, uma morte. Semana passada, também uma. Uma morte. Em relação a casos novos, a média, dia 13. Semana passada era 10. Olha aí, um aumento de 30%. E no número total de pessoas contaminadas, nós temos apenas duas pessoas internadas em hospital, graças a Deus. Semana passada era mais, era cinco. Mas, em compensação, o número de pessoas em isolamento domiciliar já chega a 48. Com as duas internadas, 50 pessoas com Covid-19 diagnosticadas no Juazeiro do Norte. E semana passada era só 27. Olha aí, um aumento de 85%. O que está acontecendo aqui, está acontecendo no restante do Brasil. Aumentando um pouquinho o número de casos porque aumentou a taxa de contágio, mas a mortalidade não está aumentando, graças a Deus. Ou seja, essas variantes, elas não são tão letais quanto aquelas, a primeira, né? Ou então a vacina protege de casos graves. Né? Então existe essa possibilidade também de da vacina estar no, protegendo a, a população porque muita gente se vacinou é, e muita gente mesmo se vacinou aqui no Ceará, no Brasil infelizmente no mundo houve um relaxamento é, e talvez por isso que o, a Europa voltou a ser um grande centro da, da infecção que a gente chama de epicentro é, o, o número de, de vacinados de vamos botar assim total né duas doses já é 74 mais de 74% por cento da população brasileira 158 milhões mais de 158 milhões e ao menos uma dose mais de 132 milhões ou seja 62 ao contrário ao contrário do que eu falei vou falar de novo total, ou seja, as duas doses, mais de 132 milhões, mais de sessenta e por cento dos brasileiros e pelo menos uma dose mais de 158 milhões, mais de 74 por cento dos brasileiros. A média de vacinação dia, semana, cai um pouco, há duas semanas, tá abaixo de mil, mil quatrocentos e aliás, 944 954 e mas pelo menos está rondando um milhão, um milhão de pessoas, 944 mil, quase um milhão de pessoas. Isso é bom porque já atingiu mais de 62%. Para a proteção ser excelente com a Coronavac é 75%. Com as outras vacinas até um pouco menos, né? talvez 70%. Então, se nós já estamos com mais de 62%, já está muito próximo de uma boa proteção. Então, continuar vacinando um milhão de pessoas por dia é muito bom. Logo, logo atingiremos essa marca de 70% ou mais, né? 80, 90% dos brasileiros vacinados. A média de mortes é, por dia no Brasil... Ainda morre em torno de 230 pessoas por dia. E casos novos, mais 9 mil, 9.335 por dia. Então, segurou um pouco, né? Infelizmente, não acabou, mas segurou um pouco. Pois é, documentos perdidos, carteira perdida com documentos de Francisco Claudinei Rodrigues Soares. Quem encontrar, entrar em contato com o telefone 9 oito oito ou nove é, é o documento perdido de francisco claudinei rodrigues soares quem encontrar né ou entrar em contato com esse telefone ou trazer aqui para fm padre cis que a gente guarda né guarda com segurança para o Francisco Claudinei Rodrigo Rodrigues Soares em pegar. Então, hoje, domingo, primeiro domingo do advento, estamos aguardando o nosso convidado de hoje e estamos falando de coisas importantes como a Covid-19 que deixa às vezes sequelas, né? Importantes e temos que ter cuidado. Então, já está chegando o nosso convidado, nós vamos é, Apresentá-lo. É um médico endocrinologista, Dr. Walter Carvalho. Dr. Walter Carvalho é médico endocrinologista e veio falar tudo sobre diabetes. Dr. Walter Carvalho é graduado em medicina pela UPE é, em 1998. Tem residência em Clínica Médica pelo Hospital Universitário da UPE. É endocrinologista pelo Hospital H Menon Magalhães, Recife Pernambuco. Título de especialista em Endocrinologia e Metabologia. Resisto de qualificação de especialidade é, junto ao CREMEC, ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. E mais uma vez atendeu nosso convite, ele que é muito gentil é um profissional competente querido pela comunidade muito amigo <risos> de muitos anos e nos atende quando solicitamos sua presença muito obrigado doutor Walter Carvalho por ter aceito mais uma vez o convite para falar nesse novembro azul que não é só de câncer de próstata é também de diabetes
1: Bom dia Pérez, é um prazer estar com você querido é uma honra imensa estar no seu programa é, e como você bem apontou, novembro tam, não se limita apenas a, a questão da próstata, que a gente tem que ter sempre essa preocupação como também com diabetes, né? 14 de novembro é o Dia Internacional do Diabetes e no ponto de vista de, de, de saúde pública, o diabetes tem uma importância grande nesse ano, sobretudo por conta desse período no qual a gente está vivendo houve um, um aumento imenso, exponencial da, da doença, tanto do ponto de vista de prevalência, no número de casos, como também do ponto de vista até de mortalidade, né? 2020, 2021, é, houve um aumento na ordem de quatro vezes o número de, de pessoas diabéticas e houve um aumento da mortalidade também significativa do ponto de vista é, de complicações agudas. Então, é... É um, é, uma, é um período que é duplamente valioso do ponto de vista de lembrar a, a, a enfermidade, pelo fato dela ser não só extremamente prevalente, como ela, hoje em dia ela mata mais do que já matava, tanto do ponto de vista de complicações crônicas como agudas também. É muita coisa, né? Quando a gente
0: olha assim estatísticas, que não são nem, nem exatas, são uhum. é as estimações, né? Sim, sim, sim. 7% da população brasileira. Ora, se o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas, tem mais de 14 milhões de diabéticos. Sim. Se o Juazeiro tem mais de 200 mil pessoas, tem mais de 14 mil
1: diabéticos. É muita coisa. Verdade, verdade, e, e pensar que 50% dos casos de diabetes não, não são diagnosticados. isso... Na, na literatura americana é, eu creio que no Brasil isso seja bem mais significativo talvez 30% a 40% sejam diagnosticados e 60% 70% não sejam até porque o diabetes mais prevalente que é o tipo 2 que é mais comum depois dos 45 anos às vezes ele tem, ele tem um retardo de, de 5 a, a, a 10 anos de diagnóstico o diagnóstico é sempre mais só, na, maior, na parte das vezes é mais tardio <risos> Isso. Desculpe, não, tudo bem. Então, muitas vezes o que a gente está se deparando é com o diagnóstico e ah, muitas vezes também não, não tem como delimitar com certeza se realmente é só em relação à questão do atraso, porque como a gente passou, a gente está passando nessa fase ainda... De, de restrições e de isolamento a questão do diagnóstico também está sendo mais tardio porque as pessoas boa parte das pessoas também deixaram para procurar fazer acompanhamento médico de maneira mais é, de maneira um pouco mais um, um pouco menos frequente vamos dizer assim e o estilo de vida também se modificou mais, as pessoas começaram a ficar mais orientárias, houve um tempo que as academias ficaram todas fechadas, enfim, vários fatores contribuíram também para a doença ela progredir e ela aumentar do ponto de vista também de, de acometimento populacional, de prevalência. né? Já está
0: conosco na live, a live do Facebook, FM Padre C, 104,5. A Cecília Bezerra, a Luzimar Silva, bom dia, Luzimar, bom dia para você também. A Osana, bom dia também. A Sônia Aparecida, feliz domingão para você também, Sônia. A Gisele Duarte. Que nos que, que Deus nos abençoe, se Deus quiser. vocês e sua Amém. família também. Amém. Ela disse que é minha paciente. Gost... Pergunta, sabe se eu, se eu gostei do bolo de milho? Ai, meu Deus do céu.
1: <risos>
0: Gostoso demais. E minha esposa também gostou, viu? Ela nem pode comer muito, porque quem faz bariátrica, quando come uma cor doce, é uma coisa, assim, muito... Gordurosa, né? Uhum. Pode dar aquele dumpi variado Sim, né? sim é verdade Mas né? é muito saboroso, um bolo de milho Ai meu Deus, coisas de milho é, é, é bom demais Muito <risos> então, obrigado, meu Gisele E Marilene Melo também está conosco Doutor Walter, tem dois tipos, né? Ou talvez até mais, mas é um, os mais famosos é o tipo 2 Que atinge mais adultos E uhum. o tipo 1, um, infantil juvenil. Do, do tempo que você veio aqui para hoje, tem alguma novidade sobre causa? O que causa o diabetes? São diferentes essas duas doenças? É a mesma doença em faixa etária diferente?
1: Uhum. É, na maior parte das vezes, o diabetes que a gente se depara o diabetes tipo 2, que realmente surge após os 45 anos de idade e ele corresponde em média a 85 a 92% dos casos de diabetes né? o diabetes tipo 1 ele é bem menos prevalente do ponto de vista populacional e o interessante é que o diabetes tipo 2 na realidade ele é uma doença que tem uma, uma carga genética até bem mais importante que o diabetes tipo 1 do ponto de vista de envolvimento, é né? uma doença do ponto de vista genético, ela é poligênica tem vários genes que estão associados uhum. e o TAP tipo 1 é, embora seja uma doença menos comum ela é muito mais grave porque o acometimento pancreático inicialmente ele chega a mais de 90% por isso que muitas vezes é uma, uma doença que tem apresentação aguda abrupta, grave do ponto de vista de, de, de intervenção, crianças muitas vezes com um quadro infeccioso elas começam, principalmente crianças pequenas, elas desidratam muito rapidamente, precisam ir para o hospital, fazer a administração de soro na veia, parenteral, existem várias outras formas de diabetes, né? O, o, o diabetes na realidade, se a gente for resumir do ponto de vista de causa, é a deficiência da produção da insulina. Hum. Só que no caso de diabetes tipo 2, é uma produção que ela é mais é, lenta em termos de, 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 de destruição das células beta que produzem insulina e muitas vezes o diabetes eleva anos para se manifestar então 8, 9, 10 anos o diabetes tipo 1 que é uma forma autoimune está muito associada com algum evento provavelmente viral é, o, o que a gente não, não sabe hoje em dia do ponto de vista heteropatogênico é, é se tem mais alguns fatores provavelmente sim então, alguns fatores virais também podem estar envolvidos, como é o caso do zika, como é o caso da chikogunha. É, talvez a, a, o próprio SARS-CoV-2 pode estar aumentando a chance de diabetes tipo 2 tipo e diabetes tipo 1 um também, porque é uma doença imunomediada que tem um gatilho, e muitas vezes esse gatilho é um gatilho viral, né? o, o que a gente desencadeia, no caso, como reação imunológica cruzada. Mas você apontou de maneira extremamente... É, pertinente, porque a gente sabe que eventualmente a gente se depara com formas secundárias, então diabetes, como é o caso de, de, de pacientes pacientes com pancreatitis, pacientes etilistas, pessoas que fazem uso de, de drogas que muitas vezes são é, empregadas para doenças reumáticas, como é o caso de corticoide, é, hemocromatose e, e várias outras situações, né? Os pacientes com mod, com diabetes, no caso é, que tem uma apresentação mais atípica diabetes tipo 2 do tipo que se aparece mais precocemente na adolescência ou o lado que é o diabetes tipo 1 um que se aparece que se apresenta na forma, na forma mais é, na fase mais avançada com idade de 50, 60, 70 anos de idade interessante, né? Hum.
0: Mas vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, o Jossenberg. Depois a gente volta, você já sabe, o assunto de hoje, né? Diabetes. 14 de novembro foi o Dia Mundial Diabetes, então o mês de novembro também é sobre diabetes. Então você faz sua pergunta, seja por WhatsApp, que é o mesmo número do telefone, viu? É que 35122000. E ou então você manda mensagem, né? Pergunta por mensagem, o Jossenberg pega aqui e passa para o nosso convidado de hoje, doutor Walter Carvalho, médico clínico endocrinologista. Música FM Padre Cícero, a rádio que é do que evangeliza. Hoje o assunto é Novembro Azul, mas não é mais câncer de próstata, é diabetes. 14 de novembro, dia mundial de diabetes. Nosso convidado de hoje veio falar diabetes, doutor Walter Carvalho, médico conhecido, né? Quem não já ouviu falar ou quem já não consultou com doutor Walter Carvalho, é médico clínico, endocrinologista, ele vai dizer direitinho os locais de atendimento, até onde eu sei, é ali na Endoclinic é, que fica na rua São José, em frente à Provida. Tem outro local de
1: atendimento, doutor Walter? Eu sou lá. Lá, estou atendendo lá, Pérex, é, na, na Endoclinic, Mirandá, na Pronotei, de segunda a sexta-feira. É, e para mim é um prazer, uma honra estar aqui. Com, vou reforçar novamente agradecer você a oportunidade. Que já faz um bom tempo que a gente se conhece Isso. e é uma honra imensa estar aqui com você
0: oh, coisa boa eu que agradeço <risos> a sua disponibilidade a Cícera Santos que é lá da Vila Mirage, ela está aqui também a, a, nos acompanhando na live, dizendo que Deus nos abençoe você também, viu, Cícero Santos? Você, sua família. O melhor da moda infantil e costuras diversas você encontra em Fátima Castro. Fátima Castro Costureira, Rua Padre Cícero 1130, Centro de Juazeiro do Norte. Telefone 9660, aliás, 9606. 0009 9606 0009 Fátima Castro Costureira é o assunto hoje: diabetes. Já tem uma pergunta para o Dr. Walter. Deixa eu só baixar aqui o Skype, né? O Skype ele gosta de, de fugir, né? <risos> Mas eu encontro Skype, Skype, pronto, encontrei aqui está é, a, a nossa ouvinte Maxilene, ela faz uma pergunta interessante porque finalmente é reconhecido que a maioria das doenças tem um fator psicosomático emocional que influencia mas especificamente o diabetes, que é o que a Maxilene pergunta existe um diabetes que é emocional doutor Walter?
1: boa pergunta, existe um, um uma uma dúvida muito comum em relação à questão da, da, da questão da influência psicológica sobre a, o surgimento da doença. Na verdade, não. Na realidade o diabetes ele é muito é, influenciável por mudanças de comportamento em relação à questão de controle. Então, quando a gente está com, com uma certa situação de estresse, de ansiedade, e agora eu creio que praticamente toda a humanidade está vivendo uma situação de estresse muito grande até hoje, né? É. Então o diabetes tende a é piorar. É tanto o diabetes como a, a hipertensão, doenças coronarianas e outras enfermidades que meu amigo Dr. Pet tem muito mais intimidade como eu, como doença é, do, do ponto de vista de é, psicossomática, como doença é, Intestino irritável, ah, e outras enfermidades que aqui no momento a gente não, não tem como se aprofundar, como fibromialgia, é, insonias, insônia. O diabetes, na realidade, ele não causa, mas ele pode agravar. Desculpa, a, a ansiedade, o destudo de ansiedade, ele não causa o diabetes, mas pode agravar a, a evolução e o comportamento da doença, no ponto de vista de controle, né? Isso é que é, que é sabido. Hum, muito bem. É, em relação
0: a, a, a causa, multifatores como o Dr. Walter acabou de dizer então existe uma prevenção quando o paciente é diagnosticado com pré-diabetes, ele pode fazer alguma coisa para não desenvolver o diabetes ou ele só pode adiar? Quais são as medidas para adiar ou prevenir o diabetes Dr. Walter? A uh -uh
1: o mais importante hoje em dia é a mudança do estilo de vida, então evitar o sedentarismo praticar atividade física é, não só atividade física é, em ambiente fechado como ambiente aberto, eu geralmente sugiro muitas pessoas quando vão fazer algum tipo de atividade física, façam aquelas que têm mais prazer, tem mais motivação hum. então a gente está até conversando agora em relação à questão de futebol, se gosta de fazer atividade física em coletiva futebol vôlei faça <risos> academia, faça então hoje em dia é, a importância do ponto de vista de prevenção está associada com evitar o sedentarismo começar a fazer uma atividade física e manter essa atividade física e manter a alimentação mais saudável possível comer mais fibra solúvel e insolúvel mais legumes folhas saladas e evitar mais a ingesta de açúcares industrializados, né? Sobretudo, é, refrigerantes, massas, é, não que se vá cortar por completo, mas se puder reduzir 80-90%, por cento, sobretudo no dia a dia, é recomendável, né? O mais importante hoje em dia em relação ao diabetes tipo 2, que é a mais prevalente, que é a mais comum, é procurar perder peso. <risos> então, perder peso é o tratamento mais importante emagrecer é, ela, a, o emagrecimento está associado não só com a redução do, do, da, do, do risco do ponto de vista de evolução do diabetes, como também de outras enfermidades mas a gente tem como prevenir né? a, a prevenção hoje em dia está mais associada com mudança do estilo de vida legal, muito importante né atividade
0: física alimentação adequada perder peso né? tratar todas as Alterações que descobre no corpo, como por
1: exemplo, pressão alta, né? é, triglicerídeo alto, colesterol alto. O que a gente sabe também é que alguns fatores de risco também estão associados com diabetes, não só a questão do peso, como também a hipertensão é um fator de risco. Né? O HDL baixo, menor que 45, é, na mulher, menor que 55, no homem, o LDL é acima de 160. É, histórico de, de mulheres que tiveram filhos grandes na gravidez, então que a gente chama de, é, de bebês macro bebês grandes, que são é, acima de 4,5 e meio quilogramas, histórico também familiar, parente primeiro grau, mãe, pai, irmão, é, então todos esses fatores também estão associados, questão de bebida alcoólica, então são, são vários fatores, é verdade, vários fatores. Agora, sobre a alimentação,
0: é, tem gente que acha que só é carboidrato, só é açúcar, só é doce, só, só é para evitar o próprio açúcar, mel, balinhas, bombons, chocolates. Existe carboidrato que não são esses, né? Existe Sim. carboidrato nos alimentos do dia a dia, né? Sim.
1: Fala um pouco sobre o, isso. Os carboidratos que a gente ingere mais no dia a dia, sobretudo aqui no interior do Ceará, é, que no caso seria o cuscuz, a tapioca né? é, tem um índice de tempo muito alto é, a tapioca por exemplo tem um índice de tempo maior do que o próprio pão, então ela é mais rapidamente convertida em açúcar é uma coisa que a gente, na nossa região tem nutricionistas profissionais maravilhosos que geralmente sempre é bom manter o acompanhamento conjunto, né? É, é bom lembrar o papel e a importância do nutricionista e sempre se recomenda fazer uma alimentação mais diversificada. Então, vai comer um carboidrato, como um carboidrato que seja pelo menos mais saudável, a gente é aqui que dispõe na região, macaxeira, quando a gente vai um pouquinho mais para perto, como a gente vive na região de fronteira, aqui com, com a Paraíba e Pernambuco, a gente tem inhame, uhum. né, a batata doce, esses carboidratos eles são mais saudáveis porque eles são mais complexos, então é, a absorção deles é mais lenta. então se puder, e aqui é uma coisa que eu acho também que é muito culturalmente aceita, é comer a carne de sol, com a macaxeira ou com um ovo, é mais saudável até que comer o pão ou a tapioca, né? E se for da é, preferência ao alimento mais um carboidrato, como meu é caso do pão, da tapioca, comer principalmente o pão integral ou tapioca pelo menos que, tenha, que não, não, não tenha açúcar, não tenha leite de coco nem tenha principalmente leite condensado, mas principalmente uma proteína, um queijo coalho ou um ovo, no caso né, em pequenas quantidades porque, de fato, essa boa parte dos alimentos que a gente ingere são carboidratos. Até mesmo o, o nosso arroz com feijão é carboidrato. E é uma, uma combinação fenomenal. É. Eles se complementam do ponto de vista de, de valor nutricional. Mas a, importan a importância também é aumentar a quantidade de fibra. né Quando for comer, aumentar a diversificação do alimento, comer é, no caso, no café, no café da manhã, se for comer um carboidrato simples, aumentar um pouco mais a quantidade de proteína, se for no almoço do mesmo jeito, então e manter sempre é, um, um equilíbrio do ponto de vista de, de, de quantidade de, de, de carboidrato e proteína, e se possível, se já tiver o diabetes diagnosticado, manter o acompanhamento conjunto, né, com o nutricionista, com o clínico, com o endócrino, com o diabetólogo, uma pessoa que tem experiência no tratamento de diabetes. Um, um ouvinte, o Cícero de Juazeiro
0: uhum. Dr. Walter, ele atentamente ouviu sobre esse açúcar mais simples que é o que a gente usa no dia a dia, o açúcar refinado né? Uhum. <risos> aí ele faz uma pergunta, qual a eficácia dos adoçantes para o diabético é, me tira uma dúvida é realmente melhor do que os açúcares?
1: Sim, Cícero, bom dia o, os adoçantes de maneira geral, eles são seguros a gente sabe que tem algumas restrições, como, por exemplo, é, os adoçantes mais antigos, como o ciclamato, como a sacarina, eles têm que ser evitados, é, sobretudo por criança, é, por gestante, né, e pessoas que, produ que têm algum tipo de é, enfermidade que possa desenvolver um, um quadro de, de, de atopia, de alergia né? é, as pessoas que têm fenilcetonúria, então algumas situações específicas tem que evitar alguns adoçantes, mas em geral os adoçantes são seguros, geralmente os adoçantes que eu recomendo é, é sobretudo a sucralose e a esteve, a esteve por sinal é um adoçante que foi descoberto no Brasil é uma, é uma molécula brasileira o né? uhum. estevozida é uma planta ela é uma substância a partir de uma planta e, e é um dos adoçantes mais seguros que existem sobretudo para gestante e, e adolescentes a partir de 10, 11 12 anos de idade mas uma coisa interessante, que eu poderia até complementar em relação a questão de açúcar, que muita gente pergunta, mas o açúcar demerara, o açúcar mascavo, né? A gente sabe que a diferença do, do açúcar demerara, do mascavo e do açúcar branco, que a gente usa no dia a dia, de uma maneira geral, é só o grau de purificação, né? De refinamento. Então, quanto mais lavagem o, o açúcar ela, ela é submetido no tempo de processamento, mais branca vai ficando. A diferença principalmente desses açúcares é o teor de ferro e alguns oligoelementos. Não é à toa que até hoje ah, existe uma cultura da, da gestante ingerir açúcar mascavo ou, ou ingerir eh, a própria rapadura porque elas têm uma quantidade de grande de ferro. A gestante até tem a suplementação de ácido fólico, de ferro, porque elas têm uma propensão maior até anemia. Então essa cultura até ainda hoje sobrevive tem muitas vezes a gestante, a mãe, o a avô ou uma tia orientar a comer uma quantidade maior de a, a, o açúcar preto, ou de rapadura, ou de melaço, pela quantidade de ferro maior que possui. Mas do ponto de vista de valor calórico, eles são iguais. Então, não existe diferença do açúcar branco, refinado, mascavo, demerara. Eles têm o mesmo valor e o mesmo é, risco do ponto de vista de não só é, aumentar a chance de evoluir para diabetes, como também de piorar o controle glicêmico, né, daquele que já é diabético. Pronto, então doutor Valdo está
0: deixando claro aqui, para não se iludir com a açúcar mascavo, demerara que é o mesmo açúcar, né? tem hum. um seu valor nutritivo, mas continua sendo um açúcar prejudicial para os diabéticos e os adoçantes, com um pouco de cuidado e orientação, são os melhores melhores formas de adoçar alguma coisa o ideal seria não precisar nem adoçar sim, é verdade <risos>
1: geralmente é, se recomenda principalmente crianças se não tiver é, sobretudo acima de 3, 4 anos crianças maiores se for adoçar, usar o mel de abelha que também é um mel mais saudável né? é um açúcar mais saudável então é, Idoso, o interessante também do idoso, é, a gente sempre questiona por que, é que o idoso coloca mais açúcar no café ou no chá, né? É porque a, a gente imagina que só o ouvido, o, o, os ouvidos e os olhos envelhecem, mas a língua também envelhece, as papilas gustativas Então, com o passar do tempo, a densidade de gustativa constativas vai caindo. E quando vai chegando a uma certa idade, é muito mais comum a gente ver um idoso colocando muito mais pimenta, colocando muito mais sal e colocando muito mais açúcar nos alimentos, porque também o paladar deles vai ficando menor. Então, é por isso que muitas vezes a gente observa um avô ou uma avô que tem tá uma maior a comer pratos de pimenta ou comer uma comida muito. É porque a, a sensação do, do paladar deles também fica mais comprometida, né? É por isso. Interessante. Então, é, o ideal realmente como você mencionou é, é procurar ingerir menos quantidade de açúcar possível, né? Mas é, Existem várias alternativas A adoção é uma delas Se feito sob acompanhamento De maneira racional é, é seguro Exato, é seguro
0: adoçante Desde que prescrito né? E quantidades adequadas <risos> é, Trigésima nona Festa de Nossa Senhora da Conceição Paróquia São João Bolso, bairro Jardim Gonzaga Aqui no Juazeiro Tema A Imaculada Conceição de Maria Acolhe seus filhos com alegria Hoje dia 28, domingo 19 horas, hasteamento da bandeira E missa, presidente da celebração Padre Alberto, animação Emerson Higeli. Uma pergunta para Dr. Walter Carvalho, o nosso convidado de hoje, assunto diabetes. A Cícera Santos ela quer saber o que fazer, como a pessoa que tem diabetes toma as duas insulinas, regular e NPH, mas não controla de jeito nenhum, como ela tá dizendo aqui. O que falta para que seja controlado esse diabetes, Dr. Walter?
1: Bom dia, Cícera. É, existe, na realidade, a, a preocupação da gente quando a gente começa a fazer o da insulina. E antigamente, se pensava que a insulina era um tratamento que se usava muito mais no final da doença. É por isso que muitas pessoas, ainda hoje, né, até mesmo no nosso meio, é, existe um certo preconceito em relação à insulina, é que a insulina ela, ela era destinada, principalmente, às pessoas na fase mais avançada. Então, as pessoas com... 30, 40 anos de doença, já muito idoso quando na realidade a gente sabe que a insulina tem um mecanismo interessante que ela parece que melhora também a função da célula aberta. Então, hoje em dia a tendência maior é se utilizar a insulina não com a glicade de 12,5 ou 13, mas com a glicade de 10,5 ou 11, sobretudo aqueles pacientes que já fazem uso em múltiplos medicamentos orais e não resolvem, e é bom lembrar que a medicação oral, ela atua no sentido de aumentar a produção de insulina ou de fazer com que aquela insulina que a gente produz em pequena quantidade, ela atue melhor. Mas qual é o cuidado maior que você deve ter? Se você, quando você começa a fazer a insulina, você tem que manter contato com o colega que prescreveu para ver a dose ou ajustar a dose, porque a insulina tem que ser proporcional à quantidade de comida que você está ingerindo. Então, se você não comer de maneira suficiente aquela dose de insulina, você pode ter também uma hipoglicemia. E se você comer acima da quantidade que ela foi prescrita, porque a insulina tem uma proporção em relação àquele alimento que ele vai a, ajudar a metabolizar a glicose. Então, é importante ter dois cuidados. Primeiro, é, saber a quantidade de alimento que vai ingerir e saber também os horários das alimentações. As insulinas NPH regular elas são insulinas boas, apesar de serem mais antigas, mas como elas têm uma meia vida mais curta, então acho... e é muito importante frisar a importância de manter os horários das refeições. Muitas vezes é um idoso, aquele doce não está querendo comer naquele, naquele horário, aí faz uma dose de insulina noturna, aí o risco de fazer a hipoglicemia é muito maior, então nesse horário é mandatório sempre, se não tomar a, 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 se não se alimentar no jantar de maneira adequada, então é obrigatório fazer um lanche à noite, 9, 10 horas da noite, para que ele não faça hipoglicemia. Então, a importância da insulina, seja ela qual for, mas principalmente a NPH irregular, é ter cuidado com a alimentação. Porque se não se alimentar, ou então se o apetite da pessoa naquele horário estiver reduzido, é importante também reduzir a dose da insulina naquele dia, naquele horário. Então, vamos dizer, a pessoa está fazendo 10 unidades de NPH com 10 de regular uma dose pela manhã, se ela não comer naquele horário, ou se tiver com pouco apetite, ou com fastio como a gente menciona né, popularmente, então reduz a dose pela metade porque a chance de fazer hipoglicemia depois ela também é reduzida então a, a, ela é barata é uma insulina de fácil acesso a, a saúde pública ela disponibiliza mas ela tem que ter mais cuidado em relação à questão do manejo alimentar então você tem que fazer uma alimentação sempre não pode deixar de ser feita a alimentação e se por acaso a, a pessoa que fizer a, usar a insulina, ela for se alimentar menos, tiver com menos fome, reduzir também, porque a insulina tem que ser proporcional à quantidade de comida que a pessoa está ingerindo. Entendi
0: muito bem, espero que todos tenham entendido é, o Cristiano do Pantanal, ainda voltando para o adoçante <risos> uhum. e por sucos é, ele diz assim gostaria de saber se eu posso passar a fazer o suco suco natural só com adoçante qual a marca que o senhor me indicaria obrigado e parabéns pelo programa doutor Walter
1: ah, obrigado a você também é, suco da maneira geral mais natural possível né e adoçante é, geralmente eu não gosto de mencionar marcas mas sucralose que é a substância estévia, eles são é, eles são adoçantes e são seguros, né? O eritritol também é um adoçante novo que surgiu há pouco tempo, é, mas não tem tantas evidências na literatura como já tem a sucralose e o, o estévia. Quando a questão de suco, uma dica que é interessante, que a gente é, recomenda sempre em relação à questão do diabetes, é fazer sucos que tem uma carga menor de frutose, porque a fruta em si também tem um açúcar chamada frutose, tem a ribose, tem a própria sacarose, menor quantidade, mas em relação a suco, quanto menor for a densidade calórica do suco, melhor. Então, como é que a gente tem mais ou menos uma ideia disso? Os sucos estão mais transparentes. Então, quanto mais transparente for o suco, menor a densidade calórica. Vamos dizer, limão, acerola, tamarindo, maracujá. Esses sucos, como tem uma densidade menor, eles você pode ingerir uma quantidade maior. Então, é, 300, 350, 400 ml poderia ser feita essa ingesta porque a quantidade de açúcar é muito, é, é, é muito mais reduzida comparada com sucos que são, é, que possuem a quantidade maior de açúcar. Por exemplo, é, sucos mais espessos, como é o caso da laranja, como é o caso da graviola, como é o caso da goiaba, é, manga, que na realidade são sucos até mais gostosos, são sucos que têm uma densidade maior né? mas esses sucos aí, eles têm uma tendência a subir mais a glicemia, porque tem uma densidade calórica muito maior, então suco que são mais, vamos dizer assim que você não consegue ver através do copo <risos> o ideal é tomar uma quantidade menor menor que 300 ml, 150 200 ml, então e a torção, de sua maneira geral eu sugiro sempre, como o Toped muito bem pontuou, a quantidade é, mínima suficiente, então se você for colocar adoçante, coloca aquela quantidade que o, 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 o paladar já começa a identificar o açúcar, não necessariamente aquele que fica muito doce. Mas, é, geralmente, a dificuldade maior da adoçante é com o idoso. Porque, como a gente sabe que a adoçante, o, o idoso, como a gente mencionou há pouco, ele tem uma, uma, uma densidade de papila na língua muito mais reduzida, então, é, se ele tem um hábito de já tomar, por exemplo, café ou bebida quente, porque é o adoçante mais interessante em relação à a, a, a bebida, a bebida quente, porque boa parte dos adoçantes, eles são termoláveis, eles mudam com a, a temperatura. Então é por isso que muitas vezes a gente bota muito mais adoçante no café ou no chá do que no suco, porque ele muda a percepção do, do, do sabor do adoçante. Então, geralmente sucralose, ele é muito termo. É termoestável, não é termolável, e é por isso que você usa muito açucarose para manufatura, para elaborar bolos, tortas que vão para o forno, né? Isso é mais estável a é temperaturas mais altas. Isso, então estamos aprendendo tudo sobre o manejo
0: né, de alimentação de quem é diabético ou quem tem pré-diabetes né? e não quer ficar diabético com o doutor Walter Carvalho endocrinologista e a festa de Nossa Senhora da Conceição é na área pastoral Imaculada Conceição Santa Sé Crato. tema com a Imaculada Conceição em família revestir-se da palavra de Deus hoje domingo 17h30 concentração no Monte Alverne em Monte Alverne carreata 18 horas com a bandeira saindo da capela de Monte Alverne até a capela da Imaculada Conceição. 18h40 hasteamento da bandeira. 19 horas, missa da, de abertura. E animação coral da Imaculada Conceição. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Josenberg. Depois a gente volta com mais informações, dicas, recomendações do Dr. Walter Carvalho, endocrinologista. festa na igreja, que coisa boa, né? E agora presencial, passamos tanto tempo com tudo remoto, né? Tudo online, tudo no computador, e agora voltando as coisas presenciais, graças a Deus. Festa de Nossa Senhora da Conceição em Mauriti. É. O, é, tema Maria, Filha Amada do Pai, Dileta Esposa de São José. Hoje, a abertura do novenário. Teve a alvorada festiva às 5 horas. 18 horas, a carreata da bandeira, saindo da comunidade Santa Dulce dos Pobres, no Barrosão. 19 horas, hasteamento da bandeira e missa. Equipe da, de carreata, os irmãos do Santíssimo Sacramento. Equipe de celebração, os irmãos do Santíssimo Sacramento, coral. Paroquial Nossa Senhora da Conceição, União dos Corais. É. Festa de Nossa Senhora Conceição Mauriti Ceará. Assunto de hoje, diabetes, essa doença tão frequente, né? Tão frequente e tão letal se não tiver o controle. Depois de, dos acidentes cardiovasculares, infarto, AVC, terramo, trombose, depois do câncer, é a doença que talvez que mais leve pessoas a hospitais, que mais leva a mortalidade, a é, consequências irreversíveis, como por exemplo cegueira. Né? É muito triste o desfecho de um diabetes descompensado. Mas, graças a Deus, existe a, a, a ciência, existe o conhecimento médico dado por Deus, a inteligência de descobrir substâncias, remédios, uhum. insulinas, né? Uhum. Insulinas, é, prevenir problemas, né? A oftalmologia tem diversos tratamentos para diminuir a possibilidade de cegueira, né? Uhum. Mas tudo gira em torno do, do controle do açúcar, né? Isso, doutor Walter? Tudo é o controle do açúcar no
1: sangue. Sim. É, tudo tem a ver com a questão da, da manutenção do controle glicêmico e, e tanto do ponto de vista preventivo como também do ponto de vista de tratamento né? então a gente mencionando agora há pouco a questão da, da insulina a, a as medicações orais todas elas têm seu papel mas tão importante quanto elas é mudar o estilo de vida, porque muitas vezes a gente coloca muita expectativa só na medicação e não muda também o estilo de vida e faz com que as medicações muitas vezes, elas não serem suficientes. Então, a gente vai para o médico, começa a medicação oral, aí com do, mais ou menos 30 dias, aumenta a dose da medicação, aí com mais 60 dias, 30 dias, não foi suficiente, começa a insulina, mas isso tem muito a ver também com a mudança de estilo da pessoa. Quando a gente vê mudança não só do ponto de vista do tratamento, mas também mudança de atitude, você vê que a resposta ao tratamento ela é muito mais significativa, né como tudo. né Então, é, são, é um tripé que envolve a questão da medicação, envolve a questão da orientação e também envolve a questão da motivação, de você procurar fazer aquilo que tem que ser efetuado e posto em prática. Né? É, eu estava, você falando aí, eu lembrando...
0: É, que eu também tenho uma parte que não é diferente da sua uhum. porque é um problema metabólico eu faço muito fígado Sim. e os pacientes me procuram muito com gordura no fígado ah, demais, demais, demais muita gente tem e tem, uma, tem tudo em comum um problema metabólico aí eu digo que tem que perder peso Sim. um caminho para atividade física para nutricionista ou nutricionista uhum. e o paciente diz e o remédio doutor? é verdade <risos> aí eu digo, olha, tem uns remédios aí que até baixam na marra mas dão efeitos colaterais eu acho que melhor é você tentar de forma natural com a atividade física e com a boa alimentação só se não conseguia é que a gente entra com remédio e pode evoluir até cirrose aí você falando, aí eu fui lembrar uma das causas de cirrose é o diabetes que Sim. coisa, né? é verdade aí, <risos> A hepatite este, a não alcoólica
1: Uma das causas é o diabetes A, a, a esteatopatite a, a Quando ela A comete A evolução dela é muito mais agressiva né O interessante é que diabetes geral, Todas as doenças são mais agressivas Então A, a chance de, de evoluir De esteatose para esteatopatite E até fibrose Ela é maior A chance de, de evoluir para doença maligna Para câncer também ela é maior Doença autoimune, compl as complicações associadas com doença autoimune, elas também tendem a ser mais agressivas. Então, diabetes é como se fosse uma espécie de um, de um fermento a mais que você coloca no alimento e que ele cresce acima da média. Então, diabetes, até isso a gente se preocupa, porque o diabético tende a ter doença maligna com mais frequência e doença maligna mais grave. É, doenças metabólicas, outras, como doença cardíaca, geralmente os pacientes diabéticos fazem... A, a gordura, a, a gente imagina que seja a gordura visceral, no fígado a esteatose é hepática, mas também tem esteatose cardíaca. Então você faz de, é, distúrbio de restrição, distúrbio de... Que é muito comum no diabético, muitas vezes, fazer distúrbio de... de é, do ponto de vista diastólico, ele não consegue... É, o meu caso não é que ele não se contrai, ele não estende de maneira significativa, já por conta da quantidade de gordura no, 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 no coração que é maior. Então, na realidade, é um problema que agrava outros problemas, né? Então, o diabetes é, é, uma, é, uma, é um motivo mais para a gente ser, pra preocupar se preocupar e tratar de maneira um pouco mais é, agressiva do que se tratava antigamente. Porque, interessantemente, é isso também. Hoje em dia, Há, há um tempo atrás, há mais ou menos uns 10, 15 anos atrás o tratamento do diabetes pelos guidelines ele era recomendado muito passo a passo, step by step hoje em dia a gente sabe que não, hoje em dia o diabetes tem uma forma um pouco mais grave de diabetes com uma glicada acima de 8,5 pessoas com sobrepeso já começam dois, três medicamentos simultaneamente, então a tendência do diabetes muitas vezes é, é ser tratada hoje em dia como hipertensão então, cardiologistas, nefrologistas, clínicos de maneira geral que têm uma experiência pouco com hipertensão sabem que hipertensões mais graves elas tendem a ser abordadas da mesma maneira mais agressiva, começando com dois, três medicamentos e não fazendo aquele escalonamento. Começa a medicação, 15 a 30 dias pede para a pessoa retornar, faz um mapa ambulatorial simples ou um mapa do é, ponto de vista de avaliação com exame, é, com monitoramento ambulatorial da pressão com o mapa é, propriamente dito, mas se faz a mesma coisa hoje em relação à hipertensão que está se fazendo com diabetes formas mais graves de hipertensão já começa poli, polifarmácia, já começam dois, três medicamentos simultaneamente, e diabetes também tá do mesmo jeito, e isso também não se limita só à medicação, mas também a mudança da vida como um todo, né, então hoje em dia as pessoas que têm diabetes a gente tem que investir da, da mesma maneira como se fosse até mesmo um paciente coronariano quando ele tem acima de 50 anos. Então, tem que ter metas mais agressivas, LDL mais baixo. Hoje em dia tem algumas evidências da LDL abaixo de 70. Então, é, cada vez mais as metas para o diabético elas estão ficando mais e mais rigorosas do ponto de vista de objetivo. né? Hum. Muito bem. É a evolução do
0: tratamento com descobertas e aqueles que são mais difíceis de controlar, não conseguem atingir as metas só com exercício e boa alimentação, vai necessitar de ajuda farmacológica, né? Remédios, seja oral ou seja subcutâneo, né? Que são uhum. as insulinas. Mas tem um, um áudio, né? Isso tem dois logo. Vamos pro primeiro o áudio, Jossenberg, para o doutor Walter.
1: Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta é, Se a gente quebrar o jejum Pela manhã, né? A primeiro alimento a, a se consumir No café da manhã o, o ovo cozido de ou o abacate
0: faz alguma diferença na questão açúcar, do, açúcar, do índice de glicêmico. De que se você açúcar, colocar um é, pouquinho de, de
1: aveia, linhaça um na sua alimentação os durante o dia, e os também pode ajudar
0: e são os melhores essa questão da, do açúcar no sangue.
1: Bom dia. Sim, perfeito. É, quando a gente, a gente orienta a alimentação, hoje tem várias abordagens. É, do ponto de vista de jejum, tem tanto a questão do jejum propriamente dito, como a questão do jejum do ponto de vista de abordagem terapêutica, né? jejum muito prolongados. Mas, de uma maneira geral, hoje em dia a gente pelo menos recomenda que... É, o café da manhã é a refeição mais importante do dia, né? Já tem algumas evidências apontando que realmente a primeira refeição é a mais importante e se possível, ingerir uma quantidade maior de proteínas também, porque ela aumenta no caso, a, a dificulta a absorção de açúcar mais simples e a questão da linhaça foi a linhaça e foi o azeite, né? O azeite e a linhaça, eles têm uma, uma quantidade boa de ômega 3 e ômega 6, e que também melhoram muito, não só a questão da do, do controle epidêmico, né? Sobretudo em relação a a como também melhora a questão do, do processo ateromatoso de placa, né? Então é sempre muito bom fazer a suplementação ah, o ômega 3 falando em relação ao ômega 3, as fontes vegetais que a gente dispõe, elas são pequenas pequenas quantidades então geralmente se recomenda se é em alguns casos, quando a pessoa já tem hipertensão de M instalada, são 150 250 obeso, faz a suplementação com ômega 3 de origem animal, no caso o óleo de crio ou, ou então o ômega 3 proveniente de, de peixe de águas salgadas e frias, né? principalmente o salmão mas o, o, que se, o que se sabe hoje em dia é que essas suplementações elas são muito benéficas e devem ser recomendadas, né? hoje em dia quem trabalha com a nutrição e é sempre bom frisar o papel do nutricionista como é o muito bem pontuou é, eu recomendo que eu creio que hoje em dia são dois acompanhamentos que 99% da população precisa, é de um bom psicólogo e de uma boa nutricionista, um bom nutricionista porque a gente na realidade, a gente trata a pessoa como um todo e o acompanhamento tradicional é, é fenomenal, quando você vê um acompanhamento do ponto de vista de mudança do estilo de vida, a evolução de toda enfermidade ela tende a ser muito mais promissor e muito mais tranquilo, né mas é, é importante é importante, eu recomendo Sempre ter uma, uma vida regrada, alimentação da manhã, algumas evidências colocam que do, das e, três refeições do dia é a mais importante, é, jejuns, sobre é, qualquer situação, se for um jejum mais prolongado, sobre todo jejum intermitente, né 18, 24, 48, 36 horas, todo jejum, toda forma de jejum, ponto de vista de escalonamento, tem que ser feito sob acompanhamento, então um... Uma boa nutricionista, um, um, uma, boa nutróloga, uma, pessoa, uma boa nutróloga, uma pessoa que trabalha bem nessa área, também é, é fundamental. Então, o, o que eu vejo é que a alimentação tem que ser regrada. Quanto à questão de ovo, ovo é um alimento extremamente é, recomendado em criança, em adulto, em, em idoso, porque ele além de ser uma fonte boa de proteína também, ele é boa também de muitos aminoácidos, é, que são fundamentais para até mesmo desenvolvimento cognitivo como é o caso da colina né? é, vitamina B1, vitamina B6 é, então é, é importantíssimo a gente ter uma alimentação diversificada é, e o ovo das proteínas é as proteínas mais nobres né? não é à toa que é, do ponto de vista vegetariano o ovo lacto vegetariano ele tende a ter uma deficiência, uma carência muito menor comparada com o vegano, por exemplo, né? Exato. E que a restrição é muito mais significativa. É verdade. Tem outro áudio, não é isso, Josenberg Está conosco
0: também na live a Janilda Borges. Bom dia para você também, Janilda. Vamos ouvir o outro áudio de pergunta? Bom dia, doutor Pé, mas doutor Walter... Eu quero que o doutor me informe qual é o adoçante melhor para mim usar. Que eu uso açúcar mascarro, mas eu tomo só a fé do açúcar. Que eu já comprei vários adoçantes, mas não, não gosto, não. É doce demais, é enjoento. Posso botar um pingo, mas não gosto. Aí eu quero que o senhor me diga qual é o melhor para poder usar, por favor. Aqui é Maria Macena dos Santos. Eu domingo salve.
1: Bom dia, Maria. É, eu recomendo para a senhora. A senhora pode providenciar. Vários, existem várias marcas boas no mercado e é, eu não, não, não gosto de citar marcas, mas é, procure pela substância chamada sucralose. Sucralose, eu, eu creio que dos adoçantes talvez seja um, um dos mais recomendáveis, porque além dele ser seguro, ele é muito versátil. Então pode ser utilizado na, na questão da manufatura de bolo, de torta. E uma sugestão que eu vou dar para a senhora, que a gente pode fazer, principalmente quem não é diabético, se a, se a senhora não for diabética, é fazer é, uma administração conjunta. Então a senhora bota um pouquinho de açúcar, muito pouquinho e um pouquinho de adoçante né? é, aí também diminuiria a quantidade de açúcar, não faria a quantidade de açúcar habitual e faria pelo menos o um manejo com a quantidade de adoçante mínima que também não fosse alterar tanto o, 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 o sabor né? no caso da bebida para a senhora mas eu recomendo a substância sucralose sucralose eu acho que é um dos melhores adoçantes que existe né? existe um, um adoçante novo eu mencionei agora que é o erititrol, mas o erititrol é um adoçante tão potente quanto a sucralose, mas as evidências hoje elas são mais limitadas, porque ele é mais novo. Né? Mas ele parece ser melhor até do que o sobitol. Que é, um, que é um adoçante que a gente usa principalmente na manufatura de, de alimentos, o xilitol também, na manufatura de alimentos, né? mas ele também tem um valor calórico, mas ele é bem mais reduzido. Mas o sugestão que eu daria senhora, se a senhora não for diabética, é colocar um pouquinho só de açúcar e complementa com adoçante, seria uma alternativa. Exato. Exato
0: se não for diabética <risos> falamos da festa em Mauriti tem também festa vizinha Maurití, em Milagres, começa amanhã festa da Imaculada Conceição comunidade Valdevino amanhã festejo família Beata, cinco e meia hasteamento da bandeira, ofício de das comunidades, 19 horas nove ano, em Missa, presidida pelo padre Rafael, comunidade Caneira, em Milagres, Nossa Senhora dos Milagres é, hey cidade conhecida como milagre, mas o nome verdadeiro é Nossa Senhora dos Milagres. <risos> Muito bem, é o doutor Val. Tem outra pergunta aqui, o, é, o doutor Val já deixou claro que o, o adoçante ideal seria a base de sucralose, certo? Dona Suzete, ela quer saber qual adoçante recomendaria a base de sucralose. É, é Remédio e, e, e qualquer coisa que vende né? em farmácia, tem um nome grande e um nome pequenininho, né? <risos> o nome pequenininho Pequenininho, que às vezes é mais de um, é o nome verdadeiro. O nome grande é o nome fantasia, é o nome que se batiza para ganhar dinheiro. <risos> então, o nome grande pode ser Zezinho, Toim, Doidinho, qualquer nome que ele queira botar para ser uma marca para ganhar dinheiro. E os médicos não gostam de se colocar seu nome ligado a uma marca. E é proibido, viu, pelo Conselho Federal de Medicina, prescrever. Que remédio que for por rádio por televisão, Sim. por jornal uhum. por revista, uhum. seja o que for redes sociais a uhum. gente pode no máximo dizer o um nome genérico, o um uhum. nome científico, né? Uhum. mas não o um nome comercial, viu dona Suzete agora ela quer saber se o dela glicemia dela, que deu 127, ela não disse se foi na veia ou, ou, ou no dedo, né? Uhum. Deu, deu 127, ela quer saber se é pré ou se é
1: diabética. É, boa pergunta, <risos> é, uma coisa que a gente se depara geralmente no dia a dia em relação à glicemia capilar, que é aquela glicemia que é feita na ponta do dedo e que pode ser também coletada em outros locais, em criança pequena, quem eu não trabalha hoje em dia mais com criança, mas com a parte de, quem trabalha com endocrinopediatria, até no, no, no lobozinho da orelha, Aqui também se faz a avaliação na glicemia, a glicemia capilar. Ah, então. né? é, o, o, a glicemia capilar em relação à glicemia venosa é em torno de 15 a 20 miligramas por decilitro em relação à glicemia venosa. Então, se a glicemia do dedo deu 120, vamos dizer que tenha sido o dedo, então a glicemia venosa a gente é, pressupõe que esteja 15 a 20 abaixo desse valor. Então seria 106. É, 100, 115, nessa faixa. Quando você tem a glicemia venosa, que tem que ser feita pelo menos com jejum de 8 horas, menor que 100, é o, valor, é o valor normal da glicemia. A glicemia venosa de 100 a 126, a gente considera como intolerante à, glicemia, à glicose. E acima de 126, diabetes. Só que esses valores a gente recomenda que sejam pelo menos em duas coletas diferentes. Quando a glicemia capilar, que é a glicemia do dedo, é acima de 200 com alguns sintomas, vamos dizer, tem uma pessoa em casa que tá urinando muito, bebendo muita água, os sintomas que quase todo mundo conhece a diabetes, que é, acorda à noite para beber água ou para urinar, vista turva, muita fadiga, indisposição, perdendo peso, e uma glicemia do dedo acima de 200 a gente já pode caracterizar a diabetes. É uma forma que a gente tem um diagnóstico clínico, mais acessível é essa, né? A forma mais grave de diabetes, a forma mais significativa de descontrole glicêmico. Se por acaso foi a glicemia, no caso venosa, deu 127, o ideal seria repetir novamente esse teste. A gente tem algumas alternativas. Ou faz a glicada, que é a glicada há, há um tempo atrás, há uns 8, 10 anos atrás, ela servia só para controle e hoje ela serve para diagnóstico. Então a glicada acima de 6,5%, ou então quando se faz aquele teste da garapa, que vai no laboratório, toma um copo de garapa e a glicemia também sobe acima de 200, também considera-se diabetes. Quando é feita uma glicemia venosa acima de 126 e faz o teste da garapa que tem um valor mais para frente, que a gente chama de valor prospectivo para saber no futuro se a pessoa tem chance de desenvolver diabetes e dar entre 140 e 199, então a pessoa é tida como pré-diabética no caso, né? Então, o ideal seria, se foi uma glicemia venosa, repetir essa glicemia novamente. Se vier com um valor parecido, acima de 126, então já é diabetes na fase inicial. Se for uma glicemia do dedo, o ideal seria, pelo menos, fazer uma glicemia venosa é, e fazer também uma avaliação conjunta, procurar um colega, seja um, um, um endócrino, seja um bom clínico, um diabetólico, que na região já tem pessoas muito boas, tem várias... É, pessoas que aqui já tem uma experiência muito boa no tratamento de diabetes e qualquer um desses profissionais faz um acompanhamento de perto então o recomendável é não deixar de fazer esse acompanhamento quem tem histórico familiar na família sobretudo acima dos 45, 40 anos de idade é pelo menos uma vez por ano procurar o um médico então fazer a avaliação de rotina se tiver um glicemia de jejum maior que 126 procurar repetir novamente esse exame mas sempre sob acompanhamento de algum colega, né? Ou de alguma colega. Então, isso é fundamental. Muito bem, Dr. Walter Carvalho, meu amigo de muitos
0: anos, médico competente. Ainda hoje, os nossos colegas médicos, que são um pouco mais jovens do que a gente fala de uma equipe lá da Estácio, da semiologia, que você fazia parte. Sim, do, sim, é verdade. Qual, você, a Ângela, a Ana Cristina, né? A Robertina. Robertina né? que marcaram. Nossa, nossa querida Betinha que tá no céu, né? É, Elizabeth, realmente, era semiologia, né? Semiologia, Clínica médica e
1: semiologia. É, Helene, é, Robertina, Betinha, é uma equipe muito boa. Isso, e até hoje eu tenho saudade daquela época, né, que, pelo menos sobretudo em relação à questão da companhia, das pessoas amigas.
0: Nessa época eu estava no, na enfermaria da, da, do internato. Sim. E eu recebia os alunos muito bons e eu me surpreendia. Eles elogiavam vocês. Muito a preparação. obrigado. <risos> muito obrigado. Na, na, na época no Santinácio, a profissional. escola, rapaz, era muito bom, perdemos, né? Eles, quando falavam mal do, do, do Santinácio, eu dizia: vocês vão sentir a falta quando um. É. Isso aqui aí deu no outro. <risos> Foi. Foi, é verdade. É, porque a gente quando, não valoriza o que tem, né?
1: Depois e, que perde, é que E é importante sabe. lembrar que é, não é porque eu tenha feito parte da casa, mas uh, o Santo Inácio, quando eu estava sob a, a tutela e sob a, a administração da Estácio, era um hospital maravilhoso. Não, não tem que é reclamar, muito pelo é contrário, tem só que elogiar. Então, na época, é, teve um, 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 eu tive uma... Um, uma experiência muito boa, também tive a oportunidade de fazer bons amigos como você, e para mim foi uma honra muito grande. Até hoje tenho carinho pela casa, pela Estácio, e por todos os colegas que eu tive a chance de conviver na época, né? Então foi um momento muito rico para mim, eu tenho um, um carinho uma gratidão muito grande. Um pessoal que cresceu muito, né? A gente vê
0: hoje, eles deram voos altos, alguns voltaram, né? Cariri, Sim. Outros voltaram para suas cidades natais, né? Que já não eram daqui, já eram de fora mesmo, vieram fazer o curso aqui e não voltaram Sim. mais. Mas os que voltaram nos enchem de orgulho, né? Sim. Turma muito boa em todas as áreas, cirurgias, clínicas, GO,
1: a é gente teve pediatria. Até, a gente teve uma perda até de um colega agora há pouco tempo, uma pessoa que tem muito carinho, um grande profissional que é que era Ah, meu sim, pediatra, sim, né sim, exato. Com grande perda. Que e perda. um médico maravilhoso e como você bem pontuou, a gente, até hoje a gente vê os, os frutos, né? Pessoas boas, competentes que isso. saíram da Estácio. tá lembrando agora também de Natália, Viviane, Natália são endocrinologistas maravilhosas e também foram, também, tá, da Estácio
0: exato doutor Walter, é essa evolução ah nosso o, o, o tem o, o bloco né depois de, do, do bloco do bloco cultural a gente faz essa pergunta importante sobre é, o tratamento que é o tratamento o pessoal quer saber o, por que que como o ouvinte disse por que que não controla né o que tem de novo, o que é que tem de moderno que pode controlar melhor do que as insulinas tradicionais e os medicamentos tradicionais. Mas vamos para o bloco, né, de apoio cultural Jossenberg. Música De saúde para você viver melhor com o doutor Walter Carvalho, médico endocrinologista diabetes. É, nove, novembro azul também é de diabetes. Você pode fazer pergunta, como muitos já fizeram, fizeram, estão fazendo. 35 Doze mil Utilidade Pública. O senhor Maciel Costa dos Santos, residente na rua Coronel Raul, número 309, bairro Pio 12, aqui no Juazeiro, está procurando uma oportunidade de mercado de trabalho. Maciel Costa dos Santos. Ele está disponível para as áreas vendedor, panfletista, office boy e fábrica de sandália. Telefone de contato: 98844-2467. quatro quatro 2467. É, tem outro aqui também, o senhor Hamilton Leite da Silva. Ele também está procurando trabalho. Hamilton Leite da Silva, ele reside na rua Capão Domingos, número 36, bairro Limoeiro, aqui no Juazeiro. Ele está disponível nas áreas de auxiliar de limpeza, ajudante de carga e descarga e auxiliar de produção o telefone de contato do Hamilton Leite da Silva 988279637 9637 desculpe 98827 36 aliás 9637 96 9637 vamos dar oportunidade aos nossos irmãos que estão desempregados mas estão dispostos né, a trabalhar isso é muito importante tem um áudio e tem uma pergunta deixa eu ver logo aqui a pergunta <risos> minha mãe é uma sobrevivente é, de UTI com 78 anos passou um período longo de recuperação toma 14 unidades de Tresciba Preziba. Preziba. Uhum. Descobri esta semana que ela está com um entupimento de artéria. Não sei como o cárcio não percebeu. Puxa. <risos> Estou apavorada, desde a pessoa, com medo de tudo. Levar, tem que fazer uma amputação. E hoje percebe que ela está confundindo algumas coisas... Isso é esperado por conta do próprio diabetes tipo 2, esses fenômenos de entupimento de, de, de artéria, das pernas, de confundir as coisas, memória. Doutor Walter Carvalho. Bom dia.
1: É, diabetes é uma doença que ela, ela é, envolve muita coisa. Então, a gente resume as complicações do diabetes em dois grupos, né? as complicações microvasculares e as macrovasculares. As microvasculares, que todo mundo já tem uma certa noção, seriam as complicações associadas com a perda da visão, que seria a etnopatia, seria o comprometimento da função renal. A causa mais comum de insuficiência renal é diabetes associada com hipertensão, são as duas causas mais importantes. E de amputação não traumática também é o diabetes. E as complicações macrovasculares, falando agora em relação à questão da artéria das pernas, provavelmente é uma artéria da perna que deve estar comprometida, né? Ela tem 78 anos de idade, então ela também tem um, provavelmente deve ter um comprometimento macrovascular. Então a doença teromatósa do diabetes ela é sempre mais agressiva. É, e o interessante é que muitas vezes como é uma doença que ela ela é muito sistêmica e ela comete várias artérias ao mesmo tempo, então muitas vezes as obstruções elas são mais graves. Então é, a questão dos sintomas que ela mencionou foi em relação à perna ou foi em relação ao coração? É, da, da entupimento de artéria na perna. Da perna. Muitas vezes, quando é uma doença aguda e geralmente você tem uma obstrução, os sintomas eles são mais proeminentes, eles são mais intensos, a dor é grande. Quando muitas vezes um quadro mais um quadro mais lento de obstrução, e aí a obstrução pode ser no caso do vaso ou a veia ou a artéria, os sintomas eles também são mais insidiosos e até um pouco mais discretos então a gente não tem como aferir se o diagnóstico foi tardio por causa da imperícia ou muitas vezes o que é o mais provável é porque os sintomas aparentemente não tenham sido tão exuberantes né? mas o diabético é importante a gente fazer busca ativa, então diabetes tipo 2, fazer avaliação de pulsos, eh, os pulsos tibiais posteriores e anteriores dos dois membros, no caso, eh, avaliar se tem claudicação. As doenças arteriais do, dos membros inferiores, elas têm um comportamento mais ou menos parecido com as doenças arteriais do coração. Ou seja, elas são múltiplas artérias acometidas. É tanto que é muito comum ver um paciente diabético de diabetes deparar quando o um paciente diabético tem um infarto, ele é muito arterial. Então, Boa parte das vezes, um diabético, o ideal não é nem fazer um, o que a gente chama de cateterismo, a um mas sim fazer é, um bypass, uma cirurgia de vascularização, porque muitas vezes o diabético tem necessário de colocar duas, três, até quatro, cinco pontos né, para corrigir as obstruções. Então, a questão de diagnóstico, a gente não tem como ter certeza agora no momento se o mais provável é que tenha sido poucos sintomas muitas vezes a, a doença ela tende a evoluir de maneira muito lenta e quando existe uma obstrução aguda, aí sim, você tem uma, uma, uma situação de urgência médica que tem que ser intervida tem que ser intervi, é, a intervenção tem que ser o mais pronta possível do ponto de vista de obstrução é, seja, seja também para uma cineange ou até, através de uma, de uma cirurgia de um bypass de uma, de uma ponte na perna quem faz isso é um vascular é, então é importante fazer esse monitoramento. Agora, quanto à questão da memória, geralmente pacientes diabéticos eles também tendem a ter um comprometimento da memória mais significativo, mais precoce e até mais grave. É tanto tem alguns autores colocando que é, uma, uma hipótese que o diabetes, no caso do Alzheimer, seria um diabetes tipo 3, porque ela afeta principalmente o sistema nervoso central, né? Hum. Mas o, o, o diabetes é uma doença multifatorial, é por isso que. A, ela é uma doença tão importante do ponto de vista de abordagem porque ela é muito mais comum se muito bem colocou que é, do ponto de vista de, de epidemiologia é em torno de 7% mas algumas séries em alguns países onde a prevalência da é muito mais alta, principalmente os países nórdicos onde tem uma incidência muito grande também da ABS tipo 1 e há é um dos poucos locais do planeta que a diabetes tipo 1 é quase a metade em relação a diabetes tipo 2 então a incidência vai para quase 15% da população e algumas séries colocam que vai até 10%, 12%. Então, provavelmente, a doença, do ponto de vista epidemiológico, ela é subestimada. A gente tem muito mais diabetes do que a gente imagina que tenha. E uma coisa interessante também, Pecos, voltando a questão do diagnóstico, é que há uma tendência, do ponto de vista de saúde pública, talvez baixar o ponto de corte do diabetes. Então, a gente talvez, no futuro, daqui a uns 15, 20 anos, o ponto de corte não seja mais 100%, seja 95%, não seja mais 126% para diagnóstico de diabetes seja 120, 116 porque o pré-diabetes hoje em dia já tem algumas evidências que apresentam pessoas que têm intolerância à glicose já tem neuropatia como se fosse neuropatia diabética doença teromatosa mais severa, então até mesmo o pré-diabético, como você muito bem pontuou tem que ser abordado de maneira mais agressiva, então meta, perca de peso procurar manter um estilo de vida saudável e o tratamento mais é... Um, se possível, um mais é, bem acompanhado. E, sobretudo, para uma, uma equipe disciplinar, então. Manter o acompanhamento com um bom clínico, com, com endocrinologista, com diabetólogo, com um nutricionista, uma pessoa boa. Então, tudo isso é, é fundamental. Muito bem.
0: E tem também o áudio, né, Josenberg? Vamos ouvir. Bom dia, Dr.
1: Périx. É, ontem é,
0: eu fiz um teste aquele teste do do dedinho, né e a minha glicemia deu 112 eu tenho 52 anos e eu gostaria de saber se eu sou pré-diabética porque até então ela já deu até mais alta, só que foi, é, foi logo depois que eu tive Covid. Aí ontem eu fiz
1: esse teste do, do Edinho, né? E deu 112. Bom dia, é... Diabetes, como eu tinha mencionado um pouco mais cedo, na, quando a gente avalia a glicemia do dedo, ela em média é 15 a 20 miligramas por decilitro, acima da glicemia venosa. Então provavelmente, se a senhora teve um valor de 112, então a glicemia ela deveria estar em torno de 90, 95, 96. Então provavelmente a glicemia está normal. O ideal seria fazer uma glicemia venosa, fazer uma glicemia de jejum, e procurar fazer acompanhamento presencial, procurar um médico fazer uma avaliação porque essas glicemias capilares mesmo em jejum, elas estão sempre superestimadas, como assim? Então geralmente elas estão em média de 15 a 20 acima da glicemia do sangue então provavelmente a glicemia está normal. Quanto à questão do, do Covid é, curiosamente o Covid, a gente está tendo um caso um, um aumento do número de casos de diabetes um, maneira muito significativa então assim, é uma coisa aparente que a gente se depara no dia a dia do consultório, do atendimento ambulatorial mas as evidências também apontam que houve um aumento significativo de diabetes e que a gente não consegue até o momento definir quais são os fatores mais é, intrinsecamente associados quais são as causa, se está realmente associada com a questão do, da própria infecção viral do estilo de vida que, se foi, que foi modificado as pessoas mais sedentárias comendo muito mais calorias porque ficaram mais tempo reclusas em ambiente domiciliar ou então se o próprio vírus também ele desencadeou o um aumento também da diabetes. Até mesmo essas vacinas também existem algumas evidências apontando um, um surgimento maior de diabetes após as vacinas. A gente não sabe tudo isso é especulação eu estou mencionando isso porque se a gente for pesquisar na literatura mais recente, está havendo um aumento muito significativo de casos de diabetes e que até então a gente não está conseguindo justificar e explicar qual seria realmente a, a causa. Então são interrogações que a gente coloca e questiona. O próprio Covid pode aumentar também diabetes? Sim, eu estou vendo provavelmente muitos casos de diabetes que estão surgindo depois de pessoas que ficaram internadas em um hospital, somente formas mais graves de, de covid, ou até formas mais leves, que as pessoas tiveram acometimento pulmonar abaixo de 20% e tiveram acompanhamento ambulatorial. E também, coincidentemente, eu estou vendo pessoas que nessas, é, nessas, é, nesses últimos meses submetidas à terapia imunizante também estão desenvolvendo mais diabetes. Pode ter sido, pode, mas a gente não tem como afirmar e ter certeza, mas que está havendo um aumento também significativo do número de diabetes nos últimos 12, 18 meses, está. Isso aí é uma coisa já confirmada. Exato, então só o futuro é que vai responder,
0: né? Por que está aumentando é. o número de casos. A Amazé do sítio São José ou do bairro São José ela pergunta se é mito ou é verdade que se tomar água com frequência na medida certa também não é demais
1: diminui o açúcar no sangue o diabetes Bom dia Amazé é, a água sempre é bom a gente ingerir nessa época principalmente do ano como a gente vive numa região em que o calor ele castiga muito mais as pessoas né? setembro, outubro, novembro, dezembro então é sempre bom beber mais água nesse período Só que existe um limite No qual se a gente ultrapassa Também a água passa a ser maléfica Então existe uma coisa chamada intoxicação hídrica, que é muito comum também Nos atletas que fazem Muita reposição hidrossalina é, E às vezes até Um pouco mais hipertônica Porque podem fazer hiponatremia Quando a gente tem um sódio muito baixo Às vezes pode ser medicamentosa Antepressivo E muitas vezes pode ser também por conta do, do excesso de, de ingestão de, de água que a gente faz no dia a dia, que a gente chama de depsia. e que também pode dar intoxicação, então, tudo é prejudicial se for feito de maneira excessiva, até mesmo a água. Hum.
0: É, um dos riscos do diabetes, doutor Walter, em vez de ser o aumento do, da taxa de glicemia e todas as complicações, é ao contrário, é a queda da glicemia. A hipoglicemia é um evento, é uma emergência médica perigosíssima, para quem sofre. E tem medicamentos que podem causar isso, além da insulina, né? O pessoal tem medo de insulina para não ficar fraco, né? Não cair a glicose. Mas tem uns medicamentos aí, que o nome genérico é glibenclamida, sim. né? Que eles podem causar, nessa né? e Ainda é prescrito pelos médicos?
1: Sim, sim. Na atenção básica também a gente vê muito na, 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 na saúde pública porque na saúde pública, infelizmente, a gente não tem muitas opções, né? Embora seja uma medicação que ela funcione do ponto de vista de redução, de glicada, de melhora do controle glicêmico, são medicamentos que dão muito mais hipoglicemia E, infelizmente, na atenção básica, sobretudo na atenção básica, a gente tem pessoas maravilhosas, profissionais médicos, agentes de saúde, enfermeiros, né? A gente tem pessoas muito boas. O problema, muitas vezes, que a gente não dispõe é do arsenal. Então, as medicações são muito limitadas. E no caso é, das, das sulfonioréias, como é o caso da glimepirida ou a benclamida, ou a glicazida, elas enfermentam muito mais a hipoglicemia. Existe até uma situação que é importante sempre lembrar, quando a pessoa for fazer uma avaliação de rotina, principalmente a atenção básica, e for falar com o médico e tiver um, dia, um diagnóstico de diabetes recente, mencionar que também tem alergia à sulfa. Porque é muito comum a gente ter casos que as pessoas têm uma alergia a uma, uma medicação chamada sulfametoxazol, que como essa é uma medicação muito comum, há um tempo, tempo atrás até ela era muito mais prescrita do que é hoje, né? Pelo pessoal da URO, da ginecologia, da clínica médica. E as pessoas desenvolviam alergia à sulfa, então também até é importante lembrar que você tem alergia à sulfa também não pode fazer uso dessas medicações. Aí... É, a questão da medicação para o tratamento de diabetes ela é fundamental, sempre chamar a atenção que se você faz um tratamento de diabetes você também tem que ter consciência que se não alimentar -se de maneira adequada a glicose vai baixar então se você tomar dose muito alta da medicação para o diabetes naquele dia você vai comer pouco então reduz a quantidade de alimentação se estiver com fastidio, muita pessoa está saindo um quadro infeccioso, que aí nesse caso já muda o contexto, muita vezes tem que tirar a medicação oral, passar para insulina insulina um certo determinado momento que ela é mais segura. Mas aí, é um quadro infeccioso mais leve, sem febre alta, apenas inapetência, é bom orientar sempre assim, as pessoas a é reduzir um pouco a dose da medicação também, porque aumenta a chance de hipoglicemia. E o que
0: sente, doutor Falte, quando a pessoa está com hipoglicemia? Quais são os sintomas e o que deve fazer
1: de imediato? Hipoglicemia, boa parte das vezes, é ela, comumente, ela é conhecida quando a pessoa tem mudança do comportamento. Então, quando a pessoa é mais idosa, isso é o único sintoma, às vezes, que aparece. solência desorientação, é, a pessoa fica um pouco mais letágica. Então, isso é a mudança mais comum. Quando as pessoas são mais jovens, os sintomas tendem a ser mais exuberantes. Então, geralmente, é, um... uma... ou vômito, ou... É, desmaios os sintomas da hipoglicemia variam muito de acordo com cada situação mas geralmente são mudanças bruscas da consciência a pessoa tem um desorientação abrupta e essa desorientação abrupta ela melhora muitas vezes com a ingesta de alguma coisa mais calórica é, é importante lembrar é, o teu programa é maravilhoso pelo fato de ser um, um, um programa que tem um valor de saúde pública fenomenal. Então, algumas dicas eu sempre gosto de chamar a atenção. Tá diante de uma pessoa com hipocalcemia em casa, tá desorientada, tá torporosa, não consegue ingerir nada líquido. Então, pega um mel de engenho ou pega um mel de abelha ou pega faz uma, uma é, açúcar com a com a água, um contato pequenininha e passa na gengiva da pessoa. Isso aí muitas vezes vai diminuir a chance da pessoa tomar líquido e aspirar e fazer que a gente chama de pneumonia aspirativa. Então, tá desorientado, não dê líquido para a pessoa, não dê suco, não dê refrigerante, porque isso é o que a gente pode fazer quando a pessoa ainda está consciente e a pessoa consegue conversar e se comunicar. Mas se a pessoa estiver desorientada, não faça isso, porque você pode já levar a outro problema. Então, o que é que é mais fácil? Pega uma coisa com alguma consistência mais espessa, leite condensado, é, mel... Passa no dedo e na gengiva da pessoa. O, o que é mais interessante da hipoglicemia é porque ela é fácil de diagnosticar. Porque do jeito que a pessoa tende a cair o estado de consciência, quando a pessoa ingere alguma coisa mais doce, a consciência ela regre de maneira muito mais rápida, né? Então, a, a dica mais importante que eu vejo hoje no dia a dia, quando você está dentro de hipoglicemia, principalmente em idoso, ou criança pequena, ou pessoa que está desorientada, é não de líquido se a pessoa tiver com o nível de consciência rebaixado. Uma dica boa é deixar sempre de condensado aqueles melzinhos de... de, de a abelha que a gente compra no sachezinho e deixa muitas vezes para hipoglicemia deixar sempre guardado então se por acaso a pessoa tiver evidência que uma suspeita de hipoglicemia esteja desorientada não conseguir verbalizar esteja desmaiada não dê líquido a mão lavada, claro, a mão limpa Pegue um, um, um pouquinho de mel e passe na gengiva da pessoa. Né? E aí a pessoa teve uma melhora, não tem um aparelho em casa, leve direto para a UPA, leve direto para o hospital para ela ser reavaliada. E boa parte das vezes, quando é mais idosa ou quando é criança, aí tem que fazer medicação na veia, tem que fazer soro, tem que fazer hidratação e fazer monitoramento. Né? Porque um dos riscos da hipoglicemia é edema cerebral. Então, a pessoa passa muito tempo em hipoglicemia, aí tem risco de fazer. Edema é cerebral, hemorragia é cerebral também, é TCS, teve uma queda. Então, é uma doença que é, é uma, desculpa, é uma complicação que é fácil diagnosticar, é fácil tratar, mas tem que ser feita também sob certos cuidados
0: muito bem resta agradecer ao doutor Walter Carvalho mais uma participação na no dicas de saúde tantas informações relevantes para a gente ouvir aprender colocar em prática ter cuidado controlar melhor o peso controlar melhor a glicemia quem é diabético quem é pré-diabético quem está acima do peso doutor Walter Carvalho muito obrigado
1: por obrigado, ter vindo para mim é um prazer uma honra você assim, é uma pessoa valiosa iluminada Nada. Eu tenho um prazer, uma honra grande de expor a tua amizade. Pra então, um prazer. Obrigado.
0: Igualmente, viu? Você obrigado, também é querido. iluminado. Gosto muito de você. Sempre gostei. Obrigado, Sempre tive simpatia e admiração pelo seu trabalho profissional e pela pessoa humana que você é. Obrigado, cara. <risos> obrigado, Jocinha nossa joia rara aqui, obrigado, operador cara. de som. <risos> e você, ouvinte, né? Muito obrigado pela participação. Vocês vão ficar agora com a missa, aqui na FM Padre Cícero, toda a programação da FM Padre Cícero. E próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui novamente com mais um Dicas de Saúde. Um abraço para
1: todos.